0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr und die Anlaufstelle für Bauherren und Ideen werden. Mein Name ist Martin Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich über ein spannendes Thema sprechen, was mich wieder mal als Frage erreicht hat. Und zwar geht es wieder mal um das Thema der Einliegerwohnung im Haus. Ich merke, ich habe dazu ja schon mal, ich glaube, zwei Folgen, wenn ich mich nicht täusche, dazu gemacht. Und das Thema ist einfach... Immer wieder ein Thema. Ja, Immer wieder ist es ein Thema, weil das natürlich sehr spannend ist in Bezug auf die KFW-Förderung. Und zwar hat mich der Christian per E-Mail gefragt und gesagt und gefragt eben, ähm, ja, wie ist denn das mit der Wohnung? Darf man auch eine Wohnung bauen oder ein, ja, einplanen, eine Einliegerwohnung in das Haus mit einplanen, was dann einfach über eine Verbindungstür zu dem Rest des Hauses verbunden ist, was man dann mit einem Schrank zustellt, beispielsweise und ähm, die Wohnung extern vermietet und wenn man dann in ein paar Jahren äh, vielleicht dann das für die äh, also die, die Einliegerwohnung dann für die eigenen Kinder nutzen will, dass man das dann einfach also den Schrank wegnimmt und dann äh, eine interne Verbindung hat einfach zu dem Rest des Hauses und ja das ist genau die Frage und dann schauen wir mal was da für eine Antwort dafür gibt <lacht> also let's go ähm, die Antwort ist ganz klar. Ja, das ist möglich und es ist eine sehr sehr gute und sehr sehr schlaue Idee, das genauso zu machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Einliegerwohnung mit einplant, ja, sei es im Dachgeschoss, im Obergeschoss, im Erdgeschoss oder im Kellergeschoss. Man kann eine Einliegerwohnung eigentlich überall einplanen. Das naheliegendste oder das beste ist eigentlich immer der Keller oder halt eben irgendwie im Erdgeschoss. Wieso? Weil, sobald du im Obergeschoss oder im Dachgeschoss deine Einliegerwohnung planst, musst du diese extern also extern erschließen können. Du hast halt nicht ein gemeinsames Treppenhaus, also ja, du gehst ja nicht dann in dein Haus rein, um dann die Treppe, die du auch fürs Obergeschoss nutzt, dazu zu nutzen, um die Einliegerwohnung im Dachgeschoss äh, zu erschließen. Das geht nicht, deswegen brauchst du dann eine separate Erschließung, das kostet Platz und Geld. Das will man natürlich vermeiden. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, die Wohnung oder halt die Einlegerwohnung genau dann einfach so zu planen, dass man die im, im Erdgeschoss oder halt eben im Untergeschoss hat. Ja? Ähm, mit dem Vorteil, dass man da auch die Zugänge trennt zwischen Einlegerwohnung und Haus. Ja? Ich persönlich, in unserem Haus, wo wir wohnen, ist es genauso gelöst. Wir haben auch eine Einlegerwohnung im Keller, die ist extern erschlossen, aber die hat trotzdem eine Verbindungstür im Keller. Ja, wo man dann ähm, bei Bedarf dann doch diese Verbindungstür auch nutzen kann. Die ist bei, von unserer Seite zugestellt. Wir, sind, wir befinden uns nicht auf dem Keller, das stört uns nicht. Also es ist gar keine Einschränkung sozusagen. Es ist die einfachste Möglichkeit, das genauso zu machen, dass man da eine Tür einplant und einbaut. Und die ist aber dauerhaft verschlossen. So, dauerhaft verschlossen Fertig und dann hat man gar keine Probleme mehr damit. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre es einfach zu sagen, okay, ich ähm, plane mir da eine Tür ein, ich setze diese Tür aber nicht ein. Das heißt, ich habe da schon den Türsturz drin und ich habe die Öffnung drin und ich habe zum Beispiel diese, diese Türöffnung, äh, also diese, diese Rohbauöffnung, die gemauert ist, ja, der, die mache ich dann zu mit Trockenbau, sodass ich die dann in, im, im Fall der Fälle sehr sehr einfach rausnehmen kann. Ich habe schon den Sturz drin, ich muss nur noch eine Tür einbauen und das war's. Ja? Funktioniert sehr sehr easy und wäre die zweite Möglichkeit, wie man es machen kann. Und die dritte Möglichkeit, also so banal wie es klingt, ja, dass man einfach nur sich den Gedanken macht, ja, wo wäre es denn möglich und dort einfach diese diese Breite zur Verfügung stellt und beispielsweise ist es dann die Garderobe, ähm, man hat dann eine Garderobe und hat dann diese, äh, eine Möglichkeit diese Tür da einzubauen, aber man baut weder den Sturz ein noch die Tür ein und ja, man lässt es einfach geschlossen, aber man weiß, okay, hey, pff, wenn ich den Bedarf habe in 10, 15 Jahren, dann könnte ich hier einen Durchbruch machen und mir das äh, die Tür natürlich da einstellen. Ich würde es, also an, an meine Empfehlung, was das anbelangt, ist natürlich gleich diese Tür mit einzubauen ähm, und äh, die, die äh, Tür dann ähm, ja, mit einem Schrank zu verstellen oder halt eben, ähm, ja, also meistens, wieso man es nicht gleich macht, ist dann eben der, der Punkt, dass man sagt, okay, ich habe irgendwelche Störgeräusche im Keller, die vielleicht dann in der Einliegerwohnung stören könnten. Das kann zum Beispiel bei einer Photovoltaikanlage sein, der Wechselrichter oder halt irgendwie die Hebeanlage oder die Waschmaschine, die dann im Keller ist. Ja, ich möchte nicht, dass, wenn meine Waschmaschine im Keller läuft, dass die einfach den Mieter stört. Ja, gut, ja, wäre eine Möglichkeit. Wenn man das aber gut plant, sodass es halt eben irgendwie im Eingangsbereich ist, also im Flurbereich ist, sodass der Schlafraum da von dem Mieter gar nicht davon äh, betroffen ist, dann wäre das in meinen Augen gar nicht das Problem. Und wenn man sagt, okay, nee, das möchte ich nicht, weil dann ja diese akustische Geschichte und dann will ich ihn irgendwie nicht unnötig stören und so weiter. Dann würde ich das auf jeden Fall so machen: Ich würde die Türöffnung reinnehmen, aber ich würde sie, ich würde diese Türöffnung einfach mit einem mit einer Gipskartonverkleidung zumachen und dann bin ich wieder safe, was das anbelangt und habe gar keine Probleme damit. Der große Vorteil. Bei der ganzen Geschichte ist, wenn man eine Einliegerwohnung hat, bekommt man natürlich die zweifache KFW-Förderung. Das darf man bitte nicht vergessen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, also doppelt so viel Förderung, weil man ein, also, weil man ein, ja, zwei Wohnungen hat, ja, also zwei Wohneinheiten hat. Und diese zwei Wohneinheiten ist natürlich, das ist natürlich ein Haufen Geld, was man sich einsparen kann. Deswegen, ähm, ist hier auch die, der Gedanke zu sagen, okay, wir haben hier zwei Wohneinheiten und können uns diese zwei Wohneinheiten ähm, durch die KfW fördern lassen und dafür ist die Einlegerwohnung natürlich auch gut. Ja, also das ist ähm, auf jeden Fall etwas, wo sich die Bauherren viele Gedanken machen sollten. Das Geld wird gefördert, also oder halt der, 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 die Wohnung sozusagen wird nochmal zusätzlich gefördert. Ähm, die Einliegerwohnung, ja. ähm, ihr habt zusätzliche monatliche Einnahmen, was euch einfach die Fixkosten reduziert für das Eigenheim ähm, und ihr könnt natürlich alle Reparaturen, die im, also, ne, also die die Einliegerwohnung betreffen, diese Reparaturen könnt ihr dann auch natürlich steuerlich geltend machen. Das heißt, ihr braucht einen Handwerker, der irgendwas repariert, könnt ihr steuerlich geltend machen. Ihr braucht einen Handwerker, der ähm, da irgendwas einbaut oder sowas, könnt ihr eigentlich, eigentlich alles steuerlich absetzen. Ihr müsst da irgendwas streichen oder sonstiges könnt ihr steuerlich geltend machen. Ja, das ist natürlich auch interessant, wenn man in seinem Eigenheim trotzdem noch die Möglichkeit hat, da das eine oder andere steuerlich geltend zu machen, was natürlich die Wohnung betrifft. Genau. Also ich glaube, das war's. Für diese Folge, ich glaube, die Frage habe ich soweit ähm, aus allen Perspektiven beantwortet. Wenn du noch mal eine Frage hast, gerne an info.bauheim.de stellen oder äh, über Instagram als äh, Direktnachricht, als DM. Ähm, und ja, dann ähm, würde ich mir da vielleicht noch mal irgendwann mal die Zeit nehmen und die Folge dazu aufnehmen. Und dann erscheint auch vielleicht auch deine Frage hier in dieser Folge, wie die Frage jetzt von Christian. Also, ich danke dir. Für dein Ohr. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir noch das Allerallerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauheim ins Fern. Ciao, dein Maxim.